0: Escola de Carreira com Adriana Ferrareto. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Escola de Carreira. E eu tenho ultimamente falado bastante sobre a empatia e a necessidade de entender os mecanismos da nossa vida e também da nossa carreira. A falta da empatia conosco... É, pode gerar grandes problemas como a vergonha, o medo e a falta de motivação. E isso tem um impacto enorme em todas as áreas, como eu havia dito. É, hoje eu quero me concentrar, então, em ajudá-los a entender como tornar as nossas equipes, as pessoas que são líderes, né, ou que têm times abaixo de, de, da sua gestão, pode ser o time da sua igreja, pode ser da sua empresa, pode ser da sua comunidade, enfim... Mas como é que a gente pode influenciar um grupo de pessoas a se tornar mais resilientes? Uh, eu vou antes citar uma frase do Ken Robson. Ele fala muito sobre essa coisa da criatividade e de como cuidar das pessoas nas empresas. O Ken disse o seguinte, abre aspas, Por mais sedutor que o exemplo da máquina possa ser para a produção industrial, Organizações humanas não são máquinas, e as pessoas não são peças de uma engrenagem. Seres humanos têm valores, sentimentos, percepções, opiniões, motivações e histórias de vida, ao passo que engrenagens e rodas dentadas não os têm. Uma empresa não é a instalação física dentro da qual opera, ela é a rede de pessoas que nela atua. Fecha aspas. Então, é falando dessas pessoas que atuam nas corporações que hoje eu quero ajudar vocês a entender como reconhecer e combater a vergonha dentro de um processo. Porque a vergonha dentro de uma empresa, de uma equipe, se assemelha a cupins que vão silenciosamente corroendo a madeira, quando você vai abrir a porta de um armário, você vê aquele farelo todo caindo e você fala, meu Deus, foi infestado por cupim eu não tinha percebido, é desse tanto a, a forma como acontece no mundo corporativo, ou nas empresas ou nas equipes, a vergonha vai se instalando por conta de coisas que a gente nem percebe e aí quando a gente vai ver pode até ser tarde demais. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns sinais de que a vergonha impregnou a cultura de uma organização. Enquanto eu falo, preste atenção e note se isso te diz alguma coisa, se você também percebe isso no contexto em que você vive ou trabalha. Nas culturas cuja vergonha já impregnou né, o processo, a culpa, as pessoas culpam umas às outras, tem fofoca, favoritismo, apelidos pejorativos... E o assédio, na verdade, são comportamentos indicadores de que a vergonha, então, impregnou a cultura daquele lugar. Há alguma evidência de pessoas em posição de liderança praticando bullying? Criticando alguém em voz alta na frente dos colegas? Implantando o sistema de recompensas para intencionalmente diminuir, envergonhar ou humilhar os subordinados? Se você estiver observando isso, muito bem, possivelmente a vergonha está absolutamente grudada, né? fez uma mácula ali na empresa e na cultura em que você trabalha. Existe uma pesquisa do Workplace de, sobre bullying, né? que é um instituto WBI, que diz o seguinte, maus tratos repetidos, sabotagem que impede que um trabalho seja executado, abuso verbal e condutas ameaçadoras, intimidação e humilhação, é, foram vivenciados por 54 milhões de americanos trabalhadores. Ou seja, 37% da força de trabalho do país já sofreram bullying no trabalho. Sendo que desses, 52,5% das vezes, os trabalhadores afetados disseram que os chefes nada fizeram para interromper esse processo de bullying. Então é um índice importante, né? Eu que trabalho com as corporações, é, fico sabendo das situações que gestores, colegas, pares praticam. E é, chega a levar as pessoas à depressão, é muito sério essa coisa do bullying no mundo corporativo também. E geralmente quem pratica é porque está muito envergonhado consigo mesmo, não consegue lidar bem com isso, aí começa a fazer mal para os outros. Sem dizer que em alguns casos também está envolvida a questão do caráter, né? Muito bem, o fato é que a vergonha só triunfa nos sistemas em que as pessoas desistem de se comprometer com algo para se protegerem. Então, ah, eu estou num ambiente que é muito nocivo, tudo bem, mas enquanto você não pode sair dele, não desista de se proteger. A questão é que quando a gente está desmotivado... Nós não nos mostramos... E nós não contribuímos... E nós deixamos de nos importar... Então note... Que não desista... Sabe? É, se coloca numa posição de se cuidar... Não deixa ninguém te fazer mal... Começou a fazer bullying... Mesmo que seja um superior... Denuncia... Procura um mecanismo de fazer uma denúncia... Nem que seja anônima... Mas fala... Se possível fala abertamente... Ah, mas eu vou colocar em risco o meu emprego. Você vai ter sempre que fazer escolhas. Se for extremamente nocivo e estiver te adoecendo, então você vai ter que avaliar se você quer realmente continuar na minha empresa como essa. Agora, se é uma situação pontual e se você fizer uma denúncia ou puder dizer para a pessoa, faça. Acho que vale a pena você cuidar de você. Existem algumas coisas que a gente pode chamar de estratégias para desenvolver empresas mais resilientes à vergonha. Né? Então, por exemplo... A gente pode apoiar os líderes que desejam ousar mais, porque se eles errarem, eles não vão ficar envergonhados, é uma cultura que permite esse aprendizado. Podemos facilitar conversas honestas sobre o tema da vergonha e incentivar uma cultura de combate a ela. Será que na empresa que a gente está, a gente pode estabelecer práticas que incentivem o combate à vergonha? Porque com essa coisa do, do medo de fazer feio, de errar, a gente não tenta. A gente precisa, na verdade, estimular um esforço consciente para detectar até que ponto a vergonha pode estar atuando na empresa e de que forma ela se dissemina na maneira como nos relacionamos com os nossos colegas de trabalho. É uma questão de estratégia do RH e dos líderes né, dessa, da corporação é, estimular esse esforço de detectar pontos de vergonha que possam estar impedindo as pessoas. Também a gente pode estabelecer padrões como forma de combater a vergonha. Então, por exemplo, líderes e gerentes podem criar motivação ajudando as pessoas a saberem o que querem. Quais são as suas dificuldades em comum? Como as pessoas lidam com elas? Quais têm sido as suas experiências? O fato é que quando alguém escolhe ser líder, ele tem que lembrar que ele precisa gostar de gente, e gostar de gente e ter tempo para essas pessoas. Né? Ah, eu adoro gente, mas não tenho tempo para elas. Então, não é líder. Né? O cara que está afim de assumir uma liderança com propriedade, ele vai sim querer questionar quais são as dificuldades comuns do grupo, como é que eles lidam com isso, e como é que tem sido a experiência deles. Eles podem levar, inclusive, todos os funcionários a conhecer a diferença entre a vergonha e a culpa e ensiná-los a dar e também a receber feedback. De maneira que isso encoraje o crescimento e a motivação. Sobre esse tema de feedback, eu escrevi um artigo falando sobre isso que eu incentivo você depois a ler lá no site adrianaferrareto.com.br mostrando a importância que é saber dar e receber feedback do nosso dia a dia. Então, até agora, a gente entendeu que quanto mais houver uma cultura e uma prática de feedback e vulnerabilidade nas corporações, tanto mais nós vamos conseguir ajudar as pessoas a avançar rumo à empatia é, pessoal, para depois ser empático consigo mesmo, e aí driblar essa vergonha que a gente sente. Então, por exemplo, feedback e vulnerabilidade. A gente pode pensar no seguinte, eu estou pronto para o feedback quando algumas coisas estiverem estartadas. Primeiro, eu estou disposto a me sentar ao seu lado em vez de ir no outro lado da mesa. Olha que interessante. Se você é líder, ao invés de ficar na frente do cara olhando para ele bem torto e feio dizendo ah, sei. Olha aqui a sua avaliação de desempenho. <risos> o ideal seria que você se sentasse ao lado dessa pessoa mostrando que você está junto com ela. Desejo colocar é, o, o problema na nossa frente ao, ao contrário, né? O invés de entre nós. Quando você está na frente de uma pessoa é, e a mesa no meio, você coloca lá a avaliação de desempenho ou um problema, você está colocando o problema entre você e o outro. Agora, quando você diz, eu desejo colocar o problema na nossa frente, ambos, quem dá o feedback e quem recebe, está olhando para o problema no mesmo lugar. Então, é como se nós dissessemos, vamos olhar juntos para isso, para tentar melhorar. Outra coisa que demonstra que você está pronto para o feedback é, eu estou pronto para ouvir, fazer perguntas e aceitar que possa não estar entendendo a questão completamente. Quantas vezes alguém te deu um feedback que você saiu meio assim falou, nossa, não entendi nada. Será que ele está me elogiando, me criticando, querendo arrancar minha cabeça, estou morto, estou desempregado? O que, que aconteceu? Você sai tão atordoado que você não entende. Quando acontecer isso, não se envergonhe. Diga, eu acho que não compreendi bem, você pode me dar algum exemplo para ilustrar isso? Não tem demérito algum em fazer isso. Outra coisa que demonstra que você está preparado para receber feedback é que você quer reconhecer o que você faz bem, ao invés de ressaltar só os seus erros. Eu preciso também entender que eu faço coisas muito legais e gostaria que você me dissesse quais são. E reconheço que eu tenho pontos fortes e como você pode usá-los para vencer no seu desafio do cotidiano. Eu posso chamar você à responsabilidade sem te envergonhar ou sem te culpar. E é isso que eu espero que o líder faça com a sua equipe, com o seu colaborador. Você não precisa envergonhar o seu filho para dar feedback. Você não precisa envergonhar o seu time para fazer isso. Mas chame-os para a responsabilidade. Ajude-os a entender que eles têm que estar dispostos a assumir a sua parte. Eu posso te agradecer sinceramente por seu empenho, em vez de criticar você nas suas falhas. É foco mais naquilo que a pessoa tem de melhor. Eu consigo explicar como solucionar esses desafios. Porque isso vai levar você a crescer e aproveitar as novas oportunidades eu consigo vivenciar a vulnerabilidade e a abertura que eu espero em você. Porque se você quer, de fato, ser um exemplo para a sua equipe, ah, não tenha dúvida, você precisa estar tá vulnerável. Porque se você se mostra absolutamente fechado, eh, indisponível, não empático, você não está achando que a sua equipe vai acreditar em você, né? Não, não, não me venha com churumelas. <risos> Porque eles não vão estar tá acreditando em você. Então não subestime a inteligência das pessoas que estão no seu entorno. Pratique aquilo que você quer ver nos outros. Tua atitude e o teu comportamento vão falar infinitamente mais alto do que milhares de palavras que você fala tá bom? bom, então é isso, eu quero por aqui incentivá-lo a entrar em contato com a sua vulnerabilidade e entender que a empatia ela é o antídoto para de fato lidar com a vergonha e o medo e nas corporações a gente pode criar empresas mais resilientes equipes mais resilientes à vergonha e ajudando essas equipes também a navegarem pela empatia. Então, percebe que é uma nova comunicação, é um novo jeito de abordar o tema e que vale aí um pensamento estratégico da sua parte de como tentar fazer isso. Fica aqui meu convite, fica aqui meu desafio para que você implemente isso no seu cotidiano aí com a sua turma, com a sua equipe, tá bom? É isso aí. Se você está gostando dos episódios do podcast Escola de Carreira, Curte, assina lá os episódios para você receber e não perder nada. Se você não assinar, às vezes eu posto lá e você não fica sabendo, sabe? É, se você ainda não baixou o aplicativo para o seu celular, faça. Pelo Android você baixa o SoundCloud e procura o podcast Escola de Carreira. Se você tem iPhone, você vai lá na lojinha, é gratuito, baixa do podcast, o podcast Escola de Carreira, e você pode ouvir onde, como e quando você quiser estes episódios detalhe, se você baixar os arquivos no seu telefone, você também pode ouvir offline, e aí quando você estiver viajando, no trânsito é, no avião enfim, de boa, correndo na esteira caminhando, e se atualizando trocando ideias aqui comigo, né? porque depois você pode me escrever, e também me dar insights a respeito, então fica com o meu abraço afetuoso, e eu espero você no próximo episódio Conecte seus talentos e mude, se possível, o seu mundo. Um abraço afetuoso e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Escola de Carreira com Adriana Ferrareto.